0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки
1: Макс Нардау Дедушкины сказки Памяти Владимира Левашова о шести светлячках читает Павел Конышев В июньские ночи на лужайке у опушки леса Было такое же веселье, какое бывает В деревнях на свадьбах или во время престольных праздников. Соловьи свистали, сверчки трещали, Зойки барабанили, ночной ветер тихо шумел, Старые майские жуки и молодые июньские хрущи Лежа в траве или на листьях, упивались росой, и даже благовоспитанные божьи коровки, которые ведут всегда скромную жизнь, соблазнялись общим весельем и принимали участие в гульбе. Как только спускалась ночь, все шесть светлячков, живших на лугу, выползали из своих земляных коморок и зажигали свои фонарики, так что вся лужайка освещалась блестящим голубоватым светом. Запоздавшие гуляки при свете этих живых лампочек легко находили дорогу к своим домам, не спотыкались о камни и корни и не падали в норы кротов. Прощаясь со светлячками, а не охрипшими голосами, высказывали им пожелания долгих лет и пели им свою песенку. — Вы, ночные светлячки, огневые червячки, все-то вы мелькаете, путь нам освещаете. Мы, гуляки, идем и вам славу поем, мы вам славу споем и домой побредем. Светлячки ничего не отвечали, а только продолжали кротко светить. Они снисходительно относились к ночным гулякам и сами наслаждались ликующей жизнью, которая царила всюду кругом в эти немногие дни общего празднества. Недалеко от той лужайки стоял старый замок с высокой башней. В башне жило бесчисленное множество летучих мышей и знатная семья сов. Хозяйка дома пожилая сова. Была очень ученая дама. У нее был сын, которого она тоже заставляла заниматься науками. Но молодой совенок был никуда не годный лентяй и больше шатался, чем учился. При первой возможности он бросал книги, потихоньку улетал из башни и принимался опустошать гнезда, ловить птиц или вместе с собратьями из соседних совиных гнезд предпринимал охоту на зайцев и хомяков, живших в окрестностях. Такое поведение сильно огорчало его мать, и она принималась уговаривать сына. — Время экзамена все приближается, а ты не готовишься. Ты, по-видимому, намереваешься провалиться и срамить меня. Сынок упорно молчал и принимал мрачный вид. — Да отвечай же, необразованный повеса! — кричала сова. — Что мне с тобою
0: делать? Ведь твои предки были светилами науки и членами академии. Ты один хочешь быть гулякой и невежественным дураком? Как тебе не стыдно?
1: — Это не моя вина, — упрямо отвечал сынок.
0: Не твоя вина?
1: удивленно спросила сова, а чья же? Но мама, подумай только о том, когда же мне учиться? Днем я, как истинный сын совы, должен спать, а ночью в этом проклятом чулане так темно, что я ничего не вижу. И если я в этой страшной темноте стану читать книги и портить глаза, то я совсем ослепну. А ты еще что за вздор? Строго возразила сова. Мы живем здесь сотни лет, и до сих пор никто еще не жаловался на наше жилище. Все находили его очень удобным. В лунную ночь здесь даже слишком светло, а когда нет луны, то при свете глаз нашего кота ты с успехом можешь читать. Но сын стоял на своем. Извини, мама, ясных ночей, когда светит полная луна, очень мало. Так что их нельзя принимать в расчет. А глаза нашего кота могли удовлетворять моих прадедов. Но в наш век электричество, какое же это освещение? К тому же, в настоящее время мы должны учиться гораздо больше, чем в прежние времена. Поэтому или дай мне порядочное освещение, или не обвиняй меня, если я не подготовлюсь к экзаменам. И, не дожидаясь дальнейших возражений матери, дурно воспитанный сын проскользнул в слуховое окно башни и отправился проводить ночь в обычной компании, нисколько не заботясь о своих книгах и науках. Сова позвала самую старую из своих летучих мышей и озабоченно сказала ей, — «В настоящее время действительно!» — Ничего не поделаешь с молодежью. Вот мой никуда негодный сынок забрал себе в голову, что здесь недостаточно светло
0: и что поэтому он не может учиться. — Пустые отговорки, госпожа профессорша!
1: — пропищала летучая мышь. — Это
0: я знаю не хуже
1: тебя! —— возразила сова. — Но я не хотела бы давать ему повод отлынивать. Как бы нам добыть для этого лентяя какое-нибудь освещение? — Наш кот! — начала была летучая мышь. — Не годится! — прервала сова. — Между нами, будет сказано, это действительно очень слабый свет. И мне иногда кажется, что наше зрение слабеет от того, что мы до сих пор довольствовались светом глаз нашего кота. Нам нужно придумать что-нибудь другое». Летучая мышь задумалась.
0: «А что, госпожа профессорша?»
1: — заговорила она опять.
0: «Если бы мы попробовали светлячков, они дают хороший ровный свет» не нагревают воздуха и безопасны в пожарном отношении. «Это блестящая мысль!» —
1: сказала сова. «Достань-ка несколько светлячков поскоряя!» Летучая мышь, всегда готовая услужить, поспешно полетела на лужайку у опушки леса, где веселый пир был в полном разгаре. На деревьях, в кустах и в траве раздавались звуки скрипок, флейт и веселые застольные песни. Всюду играли, танцевали и пели, а светлячки голубоватым светом освещали всю лужайку. Не обращая никакого внимания на все это общество, верная слуга совы схватила одного светлячка и быстро полетела обратно к башне, где и положила его на бревно. Светлячок от страха дрожал всем телом, и свет его фонарика почти погас. Сова осмотрела маленького червячка, осталась им недовольна и заметила. — Этот свет тоже не особенно хорош.
0: — Да, госпожа профессорша,
1: — отвечала летучая мышь,
0: — там на лугу он светил гораздо лучше. Эти светлячки удивительные, да, род. Поодиночке они почти ничего не стоят. Их всегда должно быть несколько. Тогда они ну, стараются светить один лучше другого, употребляют все усилия, чтобы показать себя. И получается совсем приятный свет. — Так принеси еще несколько светлячков!
1: — приказал сова. Летучая мышь созвала своих родственниц. Они все отправились на лужайку, схватили там остальных светлячков и принесли их в башню. Когда все шесть светлячков очутились на бревне, они радовались, что никакой беды с ними не случилось, и они опять все вместе, скоро забыли об испытанном ими страхе и засветили свои фонарики полным светом. Стены башни. Сияли и блистали, будто обшитые серебряной материей, и все помещение приняло прекрасный вид, который понравился даже летучей мыши, хотя она мало обращала внимания на пышность и богатство.
0: — Замечательно красиво!
1: — пропищала она.
0: — Но свет слишком ослепительный, долго и не могла бы его вносить.
1: — Я тоже! —— вздохнула сова. — Ну что поделаешь? Этого требует теперь молодежь. Все шесть светлячков добросовестно освещали башню почти до самой зари. Перед рассветом они потушили свои фонарики, подползли на бревне совсем близко друг к другу и скоро от усталости заснули. Им снился веселый праздник на родной лужайке. Когда на небе занялась заря, появился и сынок совы. Он положил к ногам матери, принесенного им зайчика и пожелал ей спокойного сна. Подожди, енчай, проворчала сова. Сегодня вечером ты у меня не отвертишься. Как только настала ночь, сова подлетела к постели сына и закричала ему в самое ухо вставай лентяй живо слезай с постели и принимайся за учение сынок раскрыл глаза, но тотчас же закрыл их снова ослепленный ярким светом все шесть светлячков уже зажгли свои фонарики полным светом теперь уж ты не можешь отговариваться — продолжала сова, — что у нас недостаточно света, и я для тебя достала такое освещение, что нельзя пожаловаться на темноту. Ну-ну, проворни, берись за книги и изволь хорошенько учиться. Сынку пришлось поневоле встать. Он пообчистился, закусил и сел за книги. Но у него не было ни малейшей охоты учиться, и он только поджидал, когда его мать в сопровождении двух молодых летучих мышей полетит по своим делам. Как только она улетела, он тотчас же направился к светлячкам и строгим голосом сказал им. — Зачем вы, негодяи, светляки, пришли сюда? Что вам тут нужно? Кто вас звал? Ваше дело только портить нам глаза». А если вы сейчас же не уберетесь, я уничтожу вас!» Светлячки так перепугались, что почти совсем потушили свои фонарики. Но старая летучая мышь все видела и слышала из своего угла. Она подлетела к Савионку и зашипела. «Подожди, голубчик, я все расскажу твоей почтенной мамаше!» — А вы, светляки, извальтесь сейчас же ярко засветить свои фонарики, а то вам придется иметь дело со мною! Светляки не знали, слушать ли им совенка или летучую мышь, хотя понимали, что совенок здесь имеет больше значения, поэтому... Самый смелый из них решился сказать совенку, который стоял перед ним со злобным выражением в глазах и с... со взъерошенными перьями. «Молодой господин, мы охотно готовы исполнить ваше желание, но не смеем. Мы пришли сюда». — Не по нашей воле. Ваша прислуга насильно оторвала нас от родины и семьи. Мы очень желаем вернуться к своим. Но как мы сами уйдем из этой высокой башни и спустимся на землю, нам это не по силам. Молодой господин, помогите нам, и мы до конца жизни будем вам благодарны. — Совенок был в сущности добрый малый. Ему стало жалко светлячков, дрожавших от страха, и он решил не выбрасывать их из слухового окна, а перенести обратно на лужайку. Но он боялся матери, которая, наверное, узнала бы, как и почему они исчезли. Ввиду этого он прежде всего прогнал летучую мышь в ее угол и шепотом сказал светлячкам «Слушайте хорошенько!» «Когда моя мама вернется, вы наберитесь храбрости, загасить свои фонарики и скажите, что вы не можете больше светить. Моя мать строга на словах, но она ничего дурного вам не сделает. Она не ест таких червяков. Мама, вероятно, прогонит вас, и тогда я отнесу вас на лужайку». Светлячки послушались совенка, и когда старая сова вернулась, в башне было совсем темно, а светлячки казались слабыми голубоватыми точками. — Что это значит? — закричала она злобно. Летучая мышь собиралась было подлететь к ней из своего угла, но совенок набросился на нее и сурово прошипел. — Прочь отсюда, а не то я тебе сверну шею! Затем он подскочил к светлячкам и шепнул им на ухо. Ну же, начинайте смелее! Светлячок похрабрее выступил и сказал Знатная госпожа, как будет угодно, вашей милости, но мы не можем больше светить. Почему не можете, лентяи? накинулась на них сова. Потому что нам не дают не пить, ни есть. — возразил светлячок. «Ха -а 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 пробурчала сова, несколько смутившись. Об этом она еще не подумала, но не могла не признать, что светлячки правы. — Чего же вы хотите? — Ежедневно по четыре обеда, и каждому обеду по двадцати жирных тлей, и по кружке свежей росы. — «Мы к этому привыкли. Нам необходимо также мягкое постель из моха. Кроме того, мы должны два раза в неделю иметь право выходить из дома, иначе мы не можем
0: светить».
1: «Скорее вы отправитесь на тот свет, чем получите все это!» — воскликнула сова в сильном гневе. «Эй, летучий мышь, сверни этим дуракам шею и можешь скушать их!» Но тут Савенок приказал им потушить свет. Светляки быстро потушили свои фонарики и стали невидимы, так что даже при самом хорошем зрении сразу трудно было найти их. — Живо! Садись на мои когти! — шепотом распоряжался Савенок. Светлячки быстро вскарабкались на его лапы, и совенок неслышно вылетел с ними из слухового окна башни. Очутившись на свежем воздухе и вне всякой опасности, светлячки засветили свои фонарики так ярко, что сын совы во время полета казался какой-то необыкновенной падающей звездой. Долетев до лужайки у опушки леса, совенок резким движением лапы стряхнул прицепившихся к ней светляков, так как ему противно было ощущение их бесчисленных тонких ножек, и, не простившись, полетел дальше. Светляки упали с порядочной высоты на землю и при падении довольно сильно ушиблись, но здесь... Им было не до боли. Слишком велика была их радость, когда они очутились снова дома среди своих. Их встретили общим ликованием. На лужайке стало действительно скучно после того, как летучая мышь похитила эти живые фонарики. Веселые ночные перы пришлось прервать. Все гуляки поспешили домой. Причем одни падали в болото и тонули, другие спотыкались о корне деревьев и о камни, ломали себе ноги и общие стоны и крики сменили веселые праздничные песни. Теперь же к услугам гуляк было снова их любимое освещение, и на лужайке опять раздались веселые звуки скрипок и флейт. Старые майские жуки, молодые июньские хрущи, Сверчки, кузнечики и даже важные божьи коровки танцевали вокруг шести светляков и весело пели. Пир идет у нас горой, Светляки пришли домой, Засветились, загорелись, Яркой блесточкой зарделись. Снова светлая пора, Снова праздники, ура! Мы без вас во тьме блуждали И в болотах застревали. Вы фонарики зажгли, Нас от гибели спасли. Слава вам за это На долгое лето! А старая сова, после неудачного опыта со светлячками, отказалась от своего намерения пустить сына по ученой части. Она согласилась на его желание стать охотником. Совенок на этом поприще сделал значительные успехи, так как питал большую склонность к охоте, и старая сова, в конце концов, осталась им... Очень довольно.
0: Мамины и папины сказки.